0: Alô, bem-vindo à minha voz de publicidade e bem-vindo também ao Camadas, o podcast que eu criei no final de 2019, inspirada pela ideia de que ninguém é uma coisa só e convencida de que os meus amigos e as nossas conversas de café são tão ou mais interessantes do que qualquer alta definição. Os episódios saem à sexta-feira com um convidado novo a cada duas semanas para uma hora de conversa dividida em duas partes com o meu ego alimentado pelos episódios de quarentena que eu fui gravando sozinha. Entretanto, também lancei o que se diz, uma rubrica de maior liberdade, para eu falar sobre o que me apetece, quando me apetece. Se chegaste a este cantinho da internet e simpatizaste com o conteúdo, se te fez companhia, se te fez pensar ou se te foi útil de alguma forma, envia-me esse feedback através do Anchor, Apple Podcasts, ou no Instagram, é Camadas Podcasts. Se achares que eu, Mariana, mereço um bocadinho mais... Paga-me um café em www.bymeacoffee.com barra camadas podcast. Obrigada por estares desse lado, espero que gostes e até já! And Lisa. Alô malta, bem-vindos de volta ao Camadas, como sempre espero que esteja tudo bem. Uh, queria só fazer aqueles avisos à navegação que eu faço sempre. Estamos novamente a gravar com antecedência, hoje é dia 27 de junho e este episódio, como vocês sabem melhor do que eu, está a sair nos dias 9 e 16 de julho, portanto estamos a gravar com duas semanas de antecedência, mais ou menos, porque eu tenho novamente espetáculo, o cordyceps o espetáculo que eu estou a produzir, vai estar em Lisboa agora nos dias 10 e 11, no Teatro São Luís, se alguém tiver interesse, por favor, uh, ligue para a bilheteira e informe-se. Eu acho que o espetáculo à partida já está muito esgotado, mas não custa tentar. É domingo de manhã, tive uma crise de alergia, são 11h08 da manhã neste preciso momento, portanto, desde já, perdoem-me qualquer imprecisão a mim e à minha convidada, porque isto é muito cedo e não se faz... Mas, feitos estes avisos, podemos passar para o episódio propriamente dito. Antes de mais nada, eu quero agradecer a não uma, mas duas pessoas que me ajudaram a escrever a introdução. A Laura, que esteve connosco no episódio 6, e a Rita, do episódio 44. Queria mandar um beijinho para as duas e dizer obrigada pelos 29 áudios que elas me mandaram com informação. Isto já dá algumas pistas sobre a minha convidada. Hoje estou à conversa com a Beatriz Marinho Lemos, Beatriz B be do inglês significa ser e atriz do português, como quem diz ser atriz, não é? como se fosse esse o seu destino traçado desde que lhe puseram o nome e esta foi uma conclusão àquela própria chegou recentemente. A Bia fez o curso profissional de teatro da ACF Malicão, já depois de ter começado o secundário em Ciências, parou um ano para trabalhar e entrou na licenciatura em teatro da Universidade do Minho, em Guimarães, onde nos conhecemos, e já em 2020 fez um mestrado em Inglaterra em Screen Performance and Communication Techniques na University of Bedfordshire, mesmo depois de as pessoas com quem ela tinha planeado ir terem desistido da ideia isto porque aquilo que mais ouvi dizer sobre ela que explica também um bocadinho todas as suas outras características é que a Bia quer viver a vida ao máximo, não perde nenhum momento a oportunidade e não deixa que a tristeza ou a seriedade lhe tomem demasiado tempo e a impeçam de aproveitar é muito divertida, tem um riso contagiante, facilmente começa a chorar tanto rir e por onde passa espalha um rasto de energia e boa disposição, de tal forma que um dos seus primeiros TikToks se tornou praticamente viral e quase virou um meme. A Bia demora muito tempo a tomar banho, canta muito alto e nunca perde a voz, é doida pelo Leonardo DiCaprio, adora a bela e o monstro, a cor preferida dela é vermelho, a bebida de eleição é Bacardi Lemon com cola, muito específico, uh, e a música que a caracteriza é a Miss Independent. Em resumo, a Beatriz tem muita atitude, e isto já sou eu que estou a dizer, é determinada, genuína, e eu estou muito contente por estar à conversa com ela. Obrigada, Bia, por teres aceito o convite. Bom dia! <risos> Obrigada!
1: Elas disseram bem. a verdade
0: ou cometi alguma... Não sei, não.
1: Assim, isso foi muito bom, uh, para começar assim, foi assim, das melhores vezes que, que me ouvia uma caracterização minha, bah. só para dizer que neste momento, eu nunca aperto a voz, mas neste momento estou um pouco uh, com a voz alterada, não é?
0: Ok, é, é de manhã, mas... falta aquecer, não é? é exato, exato. Já começas aí a mandar uns gritos e isso já passa? <risos> Olha, eu agora tenho uma nova primeira pergunta no podcast Que é saber a, saber, perguntar à pessoa como é que foi o dia dela O dia em que estamos a gravar Mas são 11 da manhã, portanto imagino que o teu dia tenha sido até agora a acordar e pouco mais Portanto vou reformular a pergunta para saber como é que estás E como é que têm sido assim, tipo, os teus últimos dias, os teus últimos tempos
1: Eu acho que os meus últimos tempos eu tenho estado no melhor que eu posso estar E no, no melhor que, que eu sou Parece que é uma das coisas que, que eu tenho preocupado muito Em evoluir em termos de pessoa e, uh, e em termos de relação com as pessoas que estão à minha volta eu acho que, que neste momento sou a minha melhor versão
0: Ok, uau <risos> Vou querer voltar a isso mais tarde mas, mas pronto, esta pergunta é só aquele check-in emocional inicial, vamos cronologicamente começando pela tua infância, disseram-me que nasceste em Guimarães, mas foste viver para Vizela, viveste em Orgeses e embora sejas muito ligada a Guimarães, estiveste sempre assim a saltar entre estes sítios, diz-me tua justiça, como é que foi a tua infância?
1: A minha, a minha infância foi muito boa eu vivi no mesmo sítio até aos meus 11 anos okay. desde pequenina morava num, num condomínio fechado mais ou menos posso dizer assim eu conhecia toda a gente, todas as crianças éramos muitos estávamos sempre a brincar um, ao ponto de estar a comer em casa e estar alguém sempre a tocar a campanha na Joana, a Beatriz pode vir a brincar esse tipo de coisas era, era mesmo bonito e foi, por acaso, isso, eu falei no outro dia E é engraçado estar agora a perguntar Porque das minhas maiores tristezas Foi, aos 11 anos, sair desse, desse prédio que eu morava Que se chamava Vista Alegre okay. é meu, e, e a partir daí eu nunca mais conheci nenhum vizinho okay. À minha volta Isso nenhum. era tipo
0: uma aldeia dentro da cidade, não é?
1: Exato era, era, tipo, era um, um prédio Assim que fazia um quadrado okay. E no meio tinha tipo, Espaço, relva Baloiços Onde as, as crianças podiam brincar Normalmente toda a gente se juntava Assim lá para brincar E a, part a partir do Eu lembro na altura que eu cheguei muito Porque eu não queria sair dali Porque tinha os meus amigos todos ali Conhecia toda a gente Era mais como, lá está à hora, Logo a ser o almoço Toda a gente já sabia que era para ir brincar, etc Estava sempre toda a gente junta E aos 11 anos, eu lembro que foi Não, não com trauma, mas foi assim Marcante é, sim, sim, muito marcante para mim Porque eu saí E perdi contacto com quase toda a gente Obviamente, nós éramos crianças E, e a partir daí nunca, É engraçado que eu nunca, nunca Estabeleci contacto com nem em relação com nenhum dos meus vizinhos eu nunca conheço ninguém com, com quem mora à volta uhum. e acho que isso é a coisa mais marcante que eu tenho da, da minha infância tirando claro, a parte em que fizemos muita brincadeira os baixos com açúcar, não é? estão sempre na infância de alguém para uma... <risos> entretanto já me pedi a pergunta mas... não, era isso,
0: no fundo já, já respondeste um bocado disseram-me também que tinhas uma irmã mais nova
1: ah, sim quantos então, anos mais
0: nova é que ela é? cinco ok, portanto cinco ela é ainda nova. viveu um bocado desse privilégio de condomínio é fechado é. Ok. sim e também me disseram, e fiquei logo muito curiosa que tinhas feito Ui. um trabalho na faculdade sobre a história da morte dos teus pais e que era muito fim e não sei quê Pois e fiz. pronto, se quiseres incluir é. nesta, nesta pergunta da infância ainda a parte mais familiar e falares um bocado da relação com os teus pais e da relação deles um com o outro e da tua irmã agora é o momento certo para isso. <risos> para me satisfazeres a minha okay. curiosidade. Eu acho que
1: sou uma privilegiada hum, porque os meus pais são mesmo muito pessoas abertas e apoiam-me sempre em tudo. Eu... Eu sinto que com os meus pais eu nunca tenho nada... Não preciso esconder nada, entende? É, é mesmo aquele tipo de coisas de... Ah, tenho uma bebedeira no outro dia, etc. Eu não, não preciso esconder nada. Que temos mesmo uma relação em que, em que... Me posso abrir em relação a tudo. E os meus pais, é engraçado... Que... A minha mãe, pronto, é assim, é assim uma pessoa mais engraçada, tem aquelas expressões do norte e das terrinhas que tu ouves e não consegues não rir. E e foi uma das coisas que nesse trabalho incluí, que eu fiz a entrevista, não ao meu pai, mas à minha mãe, okay. para saber tudo o que se tinha passado. E, e é engraçado, porque eu relacionei um pouco com a minha mãe, nesse sentido, entendes? porque ela era assim... Ah, eu, na altura, eu estava no café e eu, assim, estou farto de gajos inocentes, de, de canalha, estás a ver? E eu, assim, claro, mãe, isso ainda hoje em dia Hoje em dia é igual. <risos> dia é igual. E ali entrou o teu pai pelo, pelo café e eu fico assim, olha, aquele gajo é fixe. Mas é, é, eu, é não fiz casa, não fiz casa. É, depois eu descobri que o, o meu amigo que estava comigo na mesa o conhecia e eu, Olha, eu, olá, tudo bem? Disse, cumprimentei. E pronto, entretanto, ele levou-me a casa, encontramos nos na, na discoteca Arcádia, porque nós íamos ao domingo à tarde. Não <risos> <risos> sei, o pormenor. E uh, começámos a namorar e, e estamos casados há 27 anos.
0: E eu fiquei, assim.
1: ok, pronto, bem incrível. E pronto, olha. Dizer que eu adoro os meus pais, adoro muito. Eles sempre me, me apoiaram, mesmo desde o início, quando eu, quando eu percebi que andava só a passear livros, entende-se? Uh, no curso em que eu estava. Eu, eu, fui, eu fui para Ciências e Tecnologias na altura. Uh, eu, desde, desde cedo, desde pequenina, que, que eu, claro, que fazia teatro na, na escolinha, mas nada nada demais, aquelas aqueles festas que se faz, mas eu desde aí que, que eu percebi que, que eu ficava mais entusiasmada que o resto das pessoas na minha turma, uhum. então naturalmente os professores punham-me, não nos papéis pr principais apenas, mas naturalmente eu era sempre puxada para esse tipo de, de, de papéis, porque, porque para além de eu ser a pessoa que mais me entusiasmava com essas coisas, eu era a pessoa que se calhar que é uma coisa que eu acho que ainda trago hoje em dia eu puxo as pessoas às vezes para uma certa energia em, no, em sentido de influenciar acho eu no, no bom sentido uhum. e, e desde aí que eu percebi e, e claro que eu fui para ciências no, no ano uh, porque os meus pais achavam que eu era pequenina demais ainda e não queriam que eu fosse sozinha para o Porto porque não sabiam mais nenhum curso entretanto Andei dois anos a passear livros Realmente é, é, é aquela fase em que eu andava perdida Mas nem eu bem sabia uhum. Sinceramente E por acaso uma amiga minha Foi essa pessoa, eu agradeço imenso uh, Vou dizer o nome Raquel Vaz Ela um, um, sabia que eu queria um, O que eu queria há muito tempo e, e foi ela Que veio e disse olha Eu ouvi dizer que havia um curso Em uh, Famalicão na altura chamava-se Esternato Elfim Ferreira, e, e ela disse, não queres tentar, te sabes perfeitamente que tu não queres isto, e eu fiquei, bem, porque na altura ainda assim era uma pessoa totalmente diferente, eu, eu, eu a pessoa que sou agora, assim, mais extrovertida era a pessoa que era quando era criança, mas naquele meio, uhum. eu acho que me tornei uma pessoa muito intro, introvertida, estás a ver, tímida não comunicava muito ou por exemplo, eu podia te conhecer muito bem comunicava contigo, mas se viesse uma pessoa de fora não tinha tanto essa abertura como tenho agora e então eu estava com muito, com muito receio, eu fiquei não, eu não vou conseguir tipo quem sou eu, pelo amor de Deus e, e na altura lembro que a minha mãe ficou, oh Beatriz tu queres isto e <risos> eu oh mãe <risos> oh mãe, eu vou reprovar e então. vou que anda aqui a, passar ali, a passear livros e ela pronto, ok não coloco, na altura vacilei um pouco e eu chegou um pouco a ver quando tu tens aquela adrenalina de ok, eu vou mas uhum. depois chega o momento que de estás a recear e sim, e hesitas. hesitas exato e, e aí eu também tenho a agradecer, a, agradecer à minha mãe porque nesse momento em que eu hesitei ela disse, não, agora, agora já te escrevi, agora tu vais. E tu vais conseguir. Não sei o que é. E foi a partir daí que comecei, acho eu, a minha segunda jornada da minha vida. Uh, em que percebi exatamente o que eu queria fazer para o meu futuro
0: uhum. tu já estavas aí a fazer uma transição espontânea para o tema seguinte foi, Pois. Eu... foi ótima <risos> mas ainda para fechar tipo os teus pais e agora mais especificamente a tua mãe tu achas que herdaste muitas coisas dela porque essa coisa de me estás a dizer dela ter as expressões típicas do norte e de ser assim tipo muito à vontade e de falar com essa uhum. levandade toda sobre ir à discoteca ao domingo à tarde no fundo, eu também revejo muito de ti nessa atitude.
1: Sim, eu acho, eu acho que sim. Eu acho que é engraçado, porque às vezes eu estou... Nós estamos todos em Guimarães, por exemplo, no café. Estamos todos numa tarde bonita. E, e de repente eu saio assim com, com uma expressão, assim, e toda a gente se ri eu penso... Bem, será que eu estou tornando a minha mãe? <risos> eu juro que penso, penso. E depois, tipo, eu tenho aquele lado do meu pai. O meu pai é, é, aquele, é aquela pessoa mais... Uh, barraqueira, ou seja, risco alto, muito alto, faz piada de tudo e etc. E eu também tenho um pouco desse lado do meu pai. Mas é engraçado isso, porque eu mesmo no outro dia, eu não exteriorizei este pensamento a ninguém, mas eu pensei, eu acho que me estou a tornar a minha mãe. Porque eu não, não, não consigo, nem consigo chegar a ser ela, porque lá dentro é muita, tem muita expressão, que nunca se sequer conseguir dizer, ou, ou coisa que ela viveu que eu vou viver, mas eu acho que estão <risos> aí nesse caminho. Estás no processo. É, Sim. E... e depois a minha irmã, eu não falei da minha irmã.
0: Pois, eu ia perguntar agora, e a tua Sim. irmã, porque elas também disseram que vocês a falar eram iguais.
1: Exato, era mesmo isso que eu ia dizer, que é opa, por um lado percebe-se, porque eu fico totalmente orgulhosa que ela. Que ela... Sim, Porque eu, eu vejo isto como ela, Como é um orgulho, é assim Uma admiração, por outro lado Porque eu sou a irmã mais velha Tenho mais 5 anos do que ela
0: Não batas então, no microfone dos fãs ah,
1: Desculpa, desculpa, desculpa <risos> uh, Porque lá está A minha irmã é que começou se é, é a minha versão loira Ok que é, Percebes? Porque ela fala como eu Ela, ela ri-se como eu Ela fala alto ela ela é engraçada também etc eu acho que que ela por eu ser a, a irmã mais velha ela teve sempre aquele modelo a seguir e que eu própria sempre não, não, nunca tive pronto um instinto assim muito maternal mas sempre tive aquele instinto de irmã mais velha feliz mesmo uhum. e não sei se... <risos> Assim, que sempre que alguém lhe fazia alguma coisa, ou, ou mesmo eu, como irmã mais velha, a queria lhe ensinar. Uhum. Não é sim é sim E depois eu sou teimosa, não é? Portanto, e ela é igual. E depois é assim, eu sou gêmeos e ela é igual, ela é gêmeos. Okay. E é e aquela, aquela ligação mesmo em que, por exemplo, eu nasci no dia 10 de junho e, e ela só não nasceu no dia 10 de junho porque o, mé, o médico que ia fazer o parto à minha mãe estava de férias e então teve que, lhe, que fazer mais cedo e então ela nasceu dia 8 de junho então, está, estamos mesmo tipo conectadas ali muito, sim, muito próximas, mesmo em tudo aliás, eu, eu nunca mais me esqueço o Miguel de uma vez diz, ouvir um, um vídeo nosso e dizer, quem é que está a falar? e não, eu Miguel, sou eu e, ele, e agora eu, é minha irmã e ele. eu não consigo perceber, vocês falam igual opá eu, as únicas vezes em que em que eu sinto que não falamos igual é quando quando estou nas aulas quando tenho que fazer uma quando faço uma peça de teatro faço algo mais profissional digamos assim sinto que aí fico com uma identidade mais própria assim diferente uhum.
0: que, ela mas... desculpa ela também tem alguma ligação às artes ou ao teatro ou assim não ok
1: ela ela é completamente no sentido diferente que ela é uma pessoa, apesar de, de se calhar aqui em casa, com os próprios os amigos ou etc., ela ser uma, uma pessoa que eu consigo ligar a mim no sentido de, é é uma pessoa engraçada e etc, ela é muito tímida. Okay. Assim, por, por exemplo, se tu me puseres num, num, num grupo assim, assim com pessoas, tipo num estudo, imagina um estudo pessoas desconhecidas, ninguém se conhece a ninguém. E tu tens que avaliar a relação entre as pessoas Eu, eu, safo, posso, eu tenho a ser a dizer E não tenho problema nenhum em falar com as pessoas A minha irmã não ela, ela, ela ficaria tipo Pelo menos
0: assim uma hora A tentar perceber quem é que são estas pessoas Tipo, estás a ver? Sem dar confiança ela é, tímida.
1: ela é tímida E então Ela é, mais... ela tá... ela é das línguas Ok e, aliás ela está na universidade neste momento ela está a estudar línguas aplicadas imagina, ela está a aprender alemão e esse tipo de, tipo de coisas e eu fico que santa, <risos> já, já lhe disse é ela, ela é que me vai sustentar a minha vida toda, percebes porque artista como eu quero ser uh, vai ser complicado e vai ser vou ter aqui a minha irmã, já estou mas isto já foi um plano que eu tive desde pequena percebes <risos> a direcionar a minha irmã para um para um futuro assim em que, em que ela esteja bem em que se for preciso eu bato à porta e digo Bárbara, não é? Tem assim, um sofá para mim não é? <risos> não, e
0: mais do que isso, não, para... ela pode ser a tua agente e trabalhar na internacionalização oh, okay. da tua carreira porque se ela fala oh, tantas línguas não é?
1: nunca
0: tinha <risos> pronto, não tens de quê Bora lá então à cena, à, pronto, ao teu percurso académico. Já falaste aí que foste passear livros para passe CCT e depois descobriste que o Externato de Elfim Ferreira podia uhum. ser uma opção e foste para lá. Primeiro perguntar-te se no teu tempo ainda usavam batas no estrenato. Ah, uh, não. Porque a Patrícia Gonçalves, também convido toda a uhum. gente a ouvir o episódio com a Patrícia Gonçalves, para quem não ouviu, uh, que deve ser uns aninhos mais velha que tu, Disse que quando ela foi para o aquilo que a cativava no curso de teatro é que todas as raparigas cortavam a bata. Os outros cursos tinham uma bata toda arrajadinha e as raparigas de teatro eram assim todas rebeldes, cortavam a bata e ela ficou muito fascinada. Uh, pronto, só uma à parte. Foste lá parar, graças à tua amiga. Sim. E como é que foi Exato. a experiência?
1: Assim, hum, em termos pessoais... Eu, eu, eu tive alguns maus momentos mas isso é, isso é normal e faz parte e faz a pessoa que eu sou, que eu sou hoje em dia mas eu, eu acho que, que foi das melhores experiências da minha vida e que não, nunca hei de ter uma experiência como aquelas em termos académicos uhum. em termos em, é que é que o curso é muito bom, é mesmo muito bom. E é, é, é o que eu sempre digo, eu, eu quando vim para, para o curso de, de domingo, de teatro, eu senti que como se que ele fosse o meu secundário e, e o meu secundário na CEF em Alicão, tivesse sido a, a minha preparação na universidade. Okay. Por, porque, é, assim, aquilo é está num nível, entende? Que eu, que eu nem sei explicar a ninguém e eu só eu sempre digo aos meus amigos que eu gostava que tivessem tido a minha experiência, percebes? Porque é tão bom mesmo. Tão bom. Eu só gostava que toda a gente tivesse experienciado aquilo. Porque era, imagina, era académico, era, era secundário. Mas por vezes eu esquecia-me disso e achava que estava já no mundo profissional. Por, por ser tão profissional o curso, entende? Uhum. Por trabalhares com pessoas que que estavam na, na área e a trabalhar de momento, Não, tinhas sempre voz, interpretação, uh, movimento, todas as semanas, nunca era, isso nunca era posto de lado. E os, os horários, era mesmo engraçado, é uma coisa que eu, que eu adorava. Os, horário, os horários mudavam todas as semanas, percebes? Porquê? Porque eram pessoas que estavam a trabalhar de momento e então tinham um espetáculos e etc. E era sempre preciso mudar, modificar alguma coisa. E era sempre aos domingos, aos domingos à noite, tu recebes um e-mail com o horário da próxima semana. E, e são coisas que. Pá, são coisas estúpidas, mas eu sinto, até disse assim, de saudades. Uhum. Porque eu, eu penso que se calhar, porque na altura.. Pronto, eu tive uma má experiência em, em termos de, de, de amor, não é? Amorosa. E eu sinto que há algum tempo que se calhar não aproveitei tanto e sinto e, e arrependo-me. Arrependo-me mesmo. E, por exemplo, na minha PAP, que é o, é, é o lito, digamos, projeto final, uhum. eu sinto que, que pensei, bem, isto, isto é a última. Isto é, é mal de se pensar, mas opa, pelo menos abri os olhos assim um pouco, porque eu, no primeiro, o meu primeiro ano foi incrível e o meu segundo ano um, por causa de. mas eu já vou lá, já vou chegar para não estar a, a misturar as coisas, porque eu falo muito, pessoal, vocês estão a perceber falo muito, misturo muito, porque eu tenho muito na minha cabeça e é difícil separar. E o meu projeto final eu, eu lembrei-me e pensei, bem, isto é a última coisa que eu vou fazer neste curso. Se calhar a última coisa boa que eu vou fazer nunca sabe, não é? Nunca sabe o futuro na minha vida. e Eu, eu como costumo dizer no Norte, eu vou dar tudo. Eu vou dar tudo. <risos> e, e eu dei tudo. E eu amo perfeitamente, quem não nas mais, nas provas de, eu provei na, na prova de improvisação, porque na altura tinha, agora não, mas na altura tinha um pouco de receio sempre que, que fazia esse tipo de coisas em improvisação e, e então foi, foi a improvisação que, que me... <risos> não é? <risos> e eu lembro perfeitamente que eu nunca mais me esqueço da, da minha diretora de curso Helena Machado nós saímos, e na altura fiz o Romeu e a Julieta com a Ana Luena, quem nos uh, ajudou com, em termos de voz foi a Emília e Silvestre. Eu, eu, eu lembro-me perfeitamente pensar: ok, eu vou tentar aproveitar o melhor que eu tenho daqui, destes bons profissionais, e, e fiz, fazer alguma coisa de que me orgulhe. E ele me de sair depois da estreia e a Ana Machado me pegar na mão mesmo e dizer: tu onde é que estiveste estes últimos tempos é que ela mesmo a dizer, eu não percebo porque é que não passaste nas provas tu és muito boa tu, mal, tu entraste e, e é verdade, a maior parte das pessoas pensa, quem, é, quem és tu? Quem é, aquela, quem é aquela rapariga? porque é verdade porque, porque eu me anulei muito por causa da minha experiência um pouco pessoal eu anulei muito pouco nos últimos tempos mas e aí eu pensei não eu, eu não, eu quero me orgulhar e quero ter uma boa memória deste, deste projeto e, e assim fiz e, e é uma, é uma das, das melhores memórias que eu tenho de sempre, e vai ser sempre das melhores memórias que eu tenho e apesar de, no primeiro se calhar vais perguntar agora, no segundo ano eu tive aquela <risos> eu tive aquela, aquele problema tivemos Uh, que era estudar a Fia Ferreira e depois uh, os professores voltaram-se todos, não é? os, os, os profissionais, porque, porque aquela direção era mesmo complicada, a direção porque era lá está, era uma escola privada, tinha todo um, um standard que estava uhum. a perceber que, meu Deus, uh, e tipo mesmo aquilo à antiga mesmo, estás a ver, que, em que se separam. Uh, as raparigas dos rapazes.
0: Sim, claro. Que, em né, que se então, usava mano, bata diz... até pouco antes é, de que tu entraste, não é? Exatamente.
1: Por amor de Deus. E, e então eles revoltaram-se todos e acharam que o, o se despedir e sair e, que iria mudar alguma coisa, não é? Que, que eles iriam arrepender. Só que o problema todo aconteceu quando eles saíram e fizeram como que uma revolução, não é? Uh, para mostrar o desagrado e etc do, do que se andava a passar, e, e nós ficámos sem professores. Literalmente. Porque eles saíram, por, e eu percebo perfeitamente, e, eu, e na altura, mesmo sendo um pouco pequena, percebes? Sem ter um pouco noção da dimensão, e uh, eu apoiei, mas agora eu percebo perfeitamente, e, e na posição deles, faria o mesmo. Uhum. Só que o problema foi quando eles fizeram isso e tomaram a sua posição e a escola, sendo pequenina como, como era em termos de mentalidade não quis saber yeah. Percebes? E nós tivemos um tempo em que não tínhamos professores e eles arranjaram assim de nada tipo um, uns professores assim como se houvesse substituição possível Sim Percebes? Tipo, foi uma coisa tipo, incrível que eu nunca como nunca vi e, mas nós, claro não tínhamos batas para cortar para ser rebeldes mas tínhamos mantas para trazer e aulas para bacotar percebes? <risos> é <risos> que deitávamos no, no nosso corredor e, e não, íamos, não íamos às aulas ou então íamos às aulas e, e gozávamos opa, um pouco errado mas tipo havia pessoas que estás a ver mesmo cenas <risos> cenas a putos de teatro estás a ver? em que um começava a se sentir mal e iam buscar um saco eu nunca mais me esqueço deste episódio em que ela estava se, uma amiga minha estava a se sentir mal entre aspas, não uhum. e estava a tentar tentava a aula e, e dão-lhe um saco de plástico para respirar <risos> porque não me perguntem uh, e, e ela faz respira para o saco e o ar ela leita para o ouvido e eu não está lá, como assim eu, eu só me lembro de nós rirmos muito. Começou, começou toda a gente a passar e, e, e era assim as nossas aulas naquele tempo.
0: Opa, muito bom. E,
1: e pronto, entretanto, veio uma. Nós, tenta, nós andamos muito em tribunal, em processos, andamos, foi mesmo um ano complicado até que. lá está. Isto é a prova de que quando. Uma pessoa tenta um pouco e, e não desista à primeira, as, as coisas conseguem-se. Yeah. E conseguem-se. E, e isso é prova, porque depois entramos conseguimos ser um polo da CE de Porto, não é? Ser da CE Famalicão e as coisas voltaram todas, tudo ao mesmo, porque felizmente, não é?
0: Uhum. E como é que foi? Pronto, já falaste aí da PAP, ou seja, eventualmente acabaste esse curso profissional e porquê é que decidiste parar um ano para trabalhar antes de ir para a licenciatura?
1: Ah, isso é uma das coisas que eu acho que... que não, é, não é por mal, mas isso é uma das coisas que, que, que faziam e, e continuam a fazer eventualmente na no, no, no Cefa Malicão. E se calhar, não sei, Porto, essas escolas assim, uh, mais conhecidas, digamos. balé
0: teatro balé é uma...
1: teatro eu, eu ia dizer. Sempre
0: eu ia dizer que se teatro. diz a palavra a ser, é preciso dizer balé teatro que é, é para equilibrar, teatro. fazer uma Mara, compensação ouvir, kármica. Não foi por mal. Estou <risos> a
1: brincar. Mara, se tiveres a ouvir, não foi por mal. Uh, não, mas uh, porque... Nós somos, somos muito formatados. Ok, nós já saímos formatados de uma certa maneira, porque somos ensinados para o mesmo e, e, e estamos todos ali para o mesmo. Mas isso acontece então todo o sítio. Sempre que passas um pouco de mais tempo com um certo tipo de pessoas, acabas por te formatar uh, ao mesmo tipo de pensamentos e de, e de ações. Mas, um, no sentido em que eu sei formatada e saímos todos, em que só podíamos nos candidatar só nos podíamos candidatar a ou a Esmai, ou a ser, uhum. Percebes? E eu fui, fui de tal maneira formatada Que eu pensei realmente Que em Portugal inteiro Só houvesse a ser e a Esmaio uhum. Imagina lá tu Percebes? E, e então eu canto até a mais, mais Não passei por causa da improvisação E então eu fiquei Ok, e para o ano tento? E, para o, e no ano a seguir? em que eu realmente gastei mais 60 euros naquela escola. Desculpa lá, é isto, é isto ainda hoje, mas tinha que ser, tinha que ser. As coisas desenrolam-se da maneira que têm que se enrolar. E eu candidato, e fico, não passei outra vez, mas esse, nesse ano foi, foi ridículo. Imagina, saíram o dia das, pro, da, das notas em que tu sabias as, as tuas notas. Saíram as notas e tipo, imagina... 50% de, de, das, de, das pessoas todas não tinham as notas todas inclusive eu fui uma delas em que eu liguei para lá e eles disseram assim ah, então, o que é que está a passar? e eles, ah, ainda vamos a escolher as notas <risos> ah, está bem pronto, isso quer dizer que uh, assumidamente me comeram 60 euros é isso, não é? pronto e, e foi aí que eu percebi, não, há mais, há mais escolas não Ok, podem ser as melhores, que, que sinceramente não acho. Acho que as mais, mesmo do que me contam, do, das pessoas que entraram, percebes? Acho que, que já foi já, já foi melhor, já 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 foi o que dizem ser, que agora não é, percebes? Mas mas foi assim, foi eu fui de tal maneira formatada que eu realmente achava que só haviam duas universidades em, em Portugal em que eu me podia candidatar. E depois percebi que não. Claro que uh, a Universidade do Minha em Teatro, não é igual. É muito mais teórico e etc. Mas, sinceramente, e apesar de, de, de... Um dia que eu andei na ASEF Malicão, um, tava, tinha mais, como se costuma dizer, esta leca. Uhum. Percebes? Tinha, tinha mais prática e etc. Eu sinto que, por ter sido um, um curso tão, tão prático, estás a ver? Uh, a parte teórica que nós tínhamos, eu acho que não é rejeitável, mas punha um pouco de lado, era não, não passava o lado todo, mas não dava tanta importância, porque eu queria fazer, fazer, fazer. E, e na Universidade do Minho, eu queria muito fazer, 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 mas na maior parte das vezes não podíamos. Não é? tipo, era um pouco mais teórico, mas por um lado, eu vi, eu vi por, um bom, por um foi uma boa oportunidade. Para, para se calhar refletir e, e pensar e aprender outras coisas que se calhar, apesar de tudo na, na ACE, não tomei atenção não que não me tivessem, se calhar, dado a conhecer mas não tomei tanta atenção
0: uhum. E como é que descobriste a licenciatura? Para acabarmos a primeira parte e também, por curiosidade minha pesquisaste na net, tinhas alguém que conhecia
1: Isso é uma boa pergunta <risos> Isso é uma boa pergunta Ok eu, conheci, isso é, eu acho que foi por aí porque agora não me lembro muito bem mas na altura uh, por exemplo a Mariana Costa que andou uhum. na, e a Patrícia Gonçalves também e, e a Beatriz Bizarro etc entre, como entraram, andaram na Cefalicão comigo e entraram uh, na, na Universidade do, do Meio Teatro eu fiquei que curso é este, não é? Vamos ver o que é isto. Eu acho que, que eu acho que tenho a certeza absoluta que foi isso. Que foi... Ah, existe um curso de teatro na Universidade do Minho. E elas estão lá. Ok, calma, vou pesquisar isto. Porque são pessoas que eu conheço. E se elas foram para lá é porque, apesar de tudo e do que dizem, não deve ser assim tão mau e de descartar.
0: Pois... E eu tinha curiosidade precisamente por isso, porque também acho que é importante, porque, sei lá, no Ballet teatro é igual, a Mara e a Patrícia é assim, se calhar descobriram a licenciatura, porque eu tinha ido para a licenciatura dois anos Exato. antes, e eu descobri, porque a Rita Trigo e a Maria e não sei o quê, tinham ido para a turma, para a primeira turma original do curso. Ou seja, para nós que também somos ex-alunos de cursos profissionais, que como tu dizes, nos formatam para dizer tipo ESMA e STC são as tuas, duas únicas hipóteses, as tantas também tens tipo, o peso da responsabilidade de escolher fora disso, abre a porta para quem vem a seguir também poder escolher fora disso, estás a ver? Mas pronto, foram os meus dois cêntimos de opinião <risos> uh, e passou <risos> e passou mais de meia hora de conversa portanto vamos falar mais sobre a licenciatura e o mestrado da BIA para a semana não percam, espero que tenham gostado espero que estejam bem e em segurança e com saúde e vemo-nos para a semana, um beijinho malta